0: Yuki Campes in Flair. Sinds een tijdje denk ik dat ik kunstenaar kan worden. Nou word ik regelmatig woordkunstenaar genoemd omdat ik schrijf... en als singer-songwriter voel ik me toch ook wel enigszins een uitvoerend kunstenaar. Maar dat bedoel ik natuurlijk niet. Sinds een tijdje denk ik dat ik kan schilderen. Omdat mijn interesse in moderne kunst de laatste jaren is toegenomen... bezoek ik steeds vaker exposities, musea en zelfs beurzen. En daar gebeurt het. Daar dringt mij hetzelfde gevoel op als wanneer ik voor het eerst een mooi liedje hoor. Dan analyseer ik snel het akkoordenschema en de melodische verandering die mij raakt. Zodat ik precies weet waarom juist dit liedje resoneert. Of er gebeurt intern exact hetzelfde in mijn hoofd bij het lezen van een mooi boek. En wanneer ik geraakt word door een prachtige lange volzin en hoe ik dan de Alinea ontleed en het ritme van de woorden tot me neem. Zodat ik zelf voel hoe de schrijver zich rechtstreeks in mijn emotie schreef. Het is een opwelling, een ontploffing van enthousiasme. Maar het is vooral het gevoel dat ik het zelf ook zou kunnen. Juist dat gevoel is hetgeen waardoor ik ben begonnen met alles wat ik nu doe. Het overstijgt inspiratie. Het is iets onbeschrijfelijks. Iets wat zich diep in mijn ego afspeelt. Het is een nieuw avontuur. Nieuw. Een nieuwe les. En bovenal, het is iets onbekends. Ik denk dat juist nu, nu mijn leven zich op zo'n steady niveau bevindt, een nieuw avontuur in de vorm van expressie hetgeen is dat ik nodig heb. Daar waar ik vroeger hunkerde naar een hedonistisch bestaan... van nachtelijke escapades, verdoving... en het stochten van mezelf in nieuwe, onbekende situaties. Het is een ontdekkingstocht tussen de oren. Zou ik dit kunnen? Of zou ik het tenminste kunnen leren? Dit is wat ik moet doen. Dit is waar ik voor leef. Op internet koop ik alle benodigdheden via een website voor echte kunstenaars. Dure verven, polybasis kwasten van de mooiste kwaliteit, doekjes, schilderspalet... een groot canvas, want ik houd nou eenmaal van grote schilderijen... en een schildersezel, want dat werkt zo lekker. In de week die daarop volgt, druppelt mijn hele bestelling binnen via de post... en zet ik mijn schildersatelier op in de logeerkamer. Dat is nu inmiddels acht weken geleden. Zeg, meneer de kunstenaar, wanneer ga je je meesterwerk maken? vraagt Lizzie als ze uit de logeerkamer komt gelopen... Nog heel even, denk ik. Ik wacht nog op een moment van ultieme inspiratie, zeg ik vertwijfeld. Lizzie lacht erom en begint de verftubes op te bergen in een plastic tas. Weet je waar jij altijd voor was geïnspireerd? Nou, om dingen te kopen op internet en ze vervolgens niet te gebruiken. Nee, dit keer is het echt. Ik ga dat schilderij maken. Oké, okay, maar tot die tijd ruim ik even alles op, want mijn ouders komen dit weekend logeren. Teleurgesteld kijk ik toe hoe Lizzie mijn schildersatelier terug in de logeerkamer. Onlangs dacht ik dat ik kunstenaar kon worden. Maar met muziek pak ik mijn gitaar op en schrijf ik een liedje. En met schrijven open ik mijn laptop en werk ik aan mijn roman. Of aan mijn column. Met schilderen lukt het me nog niet om de kwast op te pakken. Maar dat komt vooral ook doordat mijn schoonouders komen logeren. Inspirerend.
1: Een goede podcast is als therapie. Je kunt er al je shit kwijt. Wij, Stefanie Hogenberg en Janneke van der bespreken de heetste shit van de week en onze eigen shit. Zodat we samen met jullie weer een kilo lichter zijn. Welkom, dit is aflevering 65. Wat een mooi rond getal. Ja, lekker rond. Um, zoals altijd beginnen wij met de huishoudelijke mededelingen. En we hebben er nogal wat.
0: Ja, we hebben er nogal wat.
1: We beginnen met even wat verdrietig nieuws. En dat is dat wij weer even een pauze nemen. Ja. Maar zet in je agenda met een grote rode stift. 8 juni, op donderdag 8 juni zijn we weer terug.
0: Ja, of als mensen dit te sturend vinden... Uh, je kunt ook met een blauwe stift werken.
1: Ja. Uh, wij nemen weer even een pauze. We hebben al een keer eerder uitgelegd waarom we dat doen. Uh, en dat is alleen maar beter voor de show. Ja. Kort samengevat.
0: Ja, wat je het heel kort samen maar gewoon heel kernachtig.
1: Ja, we doen dit niet voor ons, we doen dit voor de kwaliteit van de show. Er zijn ook podcasters die geen pauzes nemen. En dat merk je heel goed. Of nauwelijks, ja, en dat merk je echt. Het is net als met zaten. hè?
0: Als je wil uh, raakschieten, moet je altijd twee dagen geheel onthouding doen. Nou, dit is een beetje vergelijkbaar.
1: Ja, goeie. Ik zei het vorige week al, dat je zo lekker uh, op dreven was met je vergelijkingen. Ja, dank je. Um, dus geniet nog even van deze dikke vette show. Deze show, aflevering 65. Ongelooflijk mooi getal. En jij had nog een huishoudelijke mededeling. En dat ging over een trui. Ja.
0: Ja. Er is een trui heen gegaan. Um, ik had een hele mooie trui uitgezocht voor mijn vriend. Het was een hele mooie donkerblauwe trui. Met een heel klein, leuk op de borst een klein, wat is het volgens mij een klein olifantje in allerlei kleurtjes. En ja, een beetje gewoon een beetje de regenboogvlag kleuren. Mm -hmm. En um, was van het merk Paul Smith.
1: En was best wel duur. Was meer dan 200 euro. Hmm. Wat denk jij dat er is gebeurd? Hij heeft deze trui bij de witte was gedaan, waardoor al die regenboogkleurtjes verspreid zijn over alle witte shirtjes. Dit zou het
0: minst erge scenario zijn geweest. Want die witte was zou je dan opnieuw nog kunnen bleken. Maar hij heeft hem in het droge gedaan. Oh. En nu is die trui, die is na drie keer dragen... gewoon zo kort, die mouwen. Als hij die aan heeft, hij trekt hem nog wel aan. Ja. Want hij gewoon ook, doorgaan. Ja, gewoon doorgaan. Maar het ziet er een beetje uit... alsof, ze, alsof hij niet met de gulden snede is berekend. Alsof zijn armlengte niet met de gulden snede is berekend. Dus alsof hij iets te korte armen heeft. Hebben, sowieso vind ik, ik vind dat veel mannen te krappe truien dragen. Mm.
1: Vind je niet? ja.
0: Dat ze dan, zeggen, we kopen dus een maat M. Maar de meeste mannen moeten gewoon een maat L hebben. En te krappe
1: broeken. Ja, ook? En
0: te kort. Oh, Oké, okay. ja, daar heb ik er mijn van. Maar um, ja, veel mannen inderdaad, boven de 1,85 meter, dragen ook te korte broeken. Maar die, um, die korte mouw, die zie ik vaker bij mannen. En wat ik even wil meegeven, is dat het heel snel lijkt alsof je lichaam niet klopt. Terwijl, dat is zo zonde. Je ja. kunt er zo snel van helpen. Maar goed, die truis is nu uh, naar de Gallemise. En kan jij hem nog gaan. Ik kan hem niet meer aan. Het is ook echt geen vrouwentrui. Maar ik, um, ik vind dit moeilijker dan hij. Ja. Om te verwerken. Ik vind
1: het zo ontzettend zonde. Maar als je zelf die fout maakt... en je weet wel dat hoe een ander over denkt... dan is, kan het ook soms een beetje gespeeld laconiek zijn. Dat doet hij wel, ja. Want hij zegt ook van... ja, ik, ik weet al wat je gaat zeggen, je hoeft dat niet nu te... Ja. Nou, klote zeg. Ik vind echt dat je het best wel wat was betreft... heel pittig hebt... Ja. In relatie. Ja. Nou ja, ik denk, denk dat het
0: misschien. Misschien dat ik er vaker iets over ga zeggen. Ik denk ja. Dat het ook ontzettend leuk is voor de luisteraars. om dit uh, van de zijlijn uh, mee te maken, allemaal. Hoe dat dan gaat, hè? Zo'n zo relatie en, en wassen samen.
1: Ja, zo'n volwassen relatie. Ja, zo'n volwassen relatie. Ja, je hebt het niet. Maar je weet gelukkig wat ze zeggen over mannen: slecht in de wasmachine. Ja. Dus... Uh...
0: Goed in thee zetten.
1: Ja. Goed in koken. Heb jij ook een uh, huishoudelijk mededelingetje? Nou, waarom, waarom een verkleinwoord wanneer ik aan het woord ben? Overzo bedoel ik dat helemaal oh. niet. Nou, ik vat het heel persoonlijk op. Um, nou, ik heb een levenswijsheid. Wat dan? Nou, ik heb er zelf heel veel aan gehad. Ik ben heel benieuwd. En ik hoop dus jullie ook. Nou, ik heb altijd het streven. Ik doe er niks aan. Dus ik mediteer niet... Ik doe geen ademoefeningen en ik heb al heel lang geen mindfulness gedaan. Mm -hmm. Maar mijn, mijn hoop of mijn streven is nog wel altijd om in een soort. om een meer mindfulness-staat te bereiken. Dus dat ik veel meer rust heb. Minder woede, minder ergernissen, minder boosheid. Ja, ik zou graag wat ontspannender door het leven willen gaan, ook voor mijn gezondheid. Dat zou ik ook
0: heel graag willen.
1: Ja, en dat heb ik een tijd. Echt wel zo gedacht. En ik neem mezelf al kwalijk dat ik er eigenlijk niks aan doe. Mm -hmm. Want ik doe dus al die dingen niet. Die je zou kunnen doen om dat te bereiken. Ja. En um, toen sprak ik een, uh, een vriendin. Uh, een vriendin van mij uit het dorp. En we hadden het over iemand die zij kent. Die heel erg zen is. Mm -hmm. En elke keer als ze daarover vertelt. Dan merk ik dat ik een beetje jaloers ben. Ja. Omdat ik denk dat zou ik ook willen bereiken. Heel normaal Jan, heel normaal. Ja. En ik weet nog precies waar we zaten. Dit is op een bankje. En toen zei ik dat nog een keer tegen haar. van: Ik ben er zo jaloers op. Ik zou dat zo graag willen. En ik dacht dat zij zou zeggen, ja, ik ook. En toen zei ze, nou, ik helemaal niet. En toen keek ik haar aan en ik dacht... Oh. Hier wil ik meer van weten.
0: Ja. En toen
1: zei ze tegen mij... Weet je, die persoon is echt heel erg zen. Hè? Dus als er iets heel ergs gebeurt in in het leven van die persoon, dan is dat voor hem of haar... ik wil graag geen... Uh, ik noem geen geslacht. Dan is het voor hem of haar een, een les. Iets waar je weer lering uit kan trekken en waarvan je kan groeien. Oké, okay, ze dicht tegen de onverschilligheid aan, maar verder. Toen zei zij tegen mij... Zes, ik heb er wel eens over nagedacht, maar ik zou het echt niet willen. Want ik zou echt niet weten waar ik dan nog met mijn vriendinnen over zou moeten praten. Goeie. En het klinkt heel simpel, maar zo had ik het nooit bekeken. Want, um, nee. als niks je stoort, als niks je ergert... als je niks, nooit een mening over iemand hebt... dat is ook heel leeg. Dat en, vind ik heel leeg, maar dat ben ik ook. Ja, dat ja, vind ik ook heel leeg. Dus het heeft mij heel erg geholpen. En, en zonder uh, hoe ik in elkaar zit, met al mijn slechte kanten... was er ook geen shitshow geweest. Want het zou heel vervelend zijn als jij hier je shit zit te bespreken... en ik bij alles zou zeggen... maar het is ook een hele mooie les... Of dat je zou zeggen dat heb ik helemaal niet, dat ken ik niet. Nee, dat ken ik helemaal niet. Nee, ik vind dat iedereen lekker moet doen waar die zin in heeft.
0: Ja, ik, ik persoonlijk vind ik dat de humor zit in ergernis en in woede
1: mm -hmm. uh,
0: en in strubbelingen. Ja. En als je dat weghaalt, blijft er ook heel weinig humor over. Dus ja, ik ben daar ook wel voor. Ik ja. bedoel, het, af en toe ben ik ook wel eens jaloers op iemand die heel zin leeft, maar vaker denk ik, maar dat is meestal als ik echt diep zit. Mm -hmm. Maar daarbuiten denk ik, joh, ik laat hem allemaal lekker op me afkomen.
1: Ja, voor mij is het echt. Ik, ik, voor mij was het toch gek genoeg een openbaring.
0: Ja, en dat is heel mooi. En het is heel mooi. Ik denk dat heel veel mensen hier iets aan hebben. Ja, dus omarm je woede.
1: Want dat maakt jou een leuk persoon. Ja. En als je ergens geen les uit kan trekken, maar gewoon het fucking kut vindt. Ook dat maakt jou leuk. Ja, dus. Uh, goed gezegd. Ja, ik dacht in aflevering 65 is misschien wel goed om even wat. Ja, wat, wat, duiding Ja, en wat, wat meer uh, ja, sturing ja. te geven aan de kijkers.
0: Ja, want ze moeten nu het stuur ook even de komende maand zelf in handen ja, nemen. Ja, ze
1: staan er nu alleen voor. Ja. En dat is wel zo. Stef, heb jij tv gekeken en kan ik de kijkers meenemen naar Stef Kijk TV? Nou, wat ik
0: heb gedaan is, ik heb uh, eigenlijk Instagram bekeken. En mm
1: -hmm. ik heb
0: iemand ontdekt. Oh ja? En de meesten hebben wel van hem gehoord. Maar uh, zoals wel vaker ben ik laat met mijn obsessie. Hij heet Freek Vonk.
1: Ja. ja. Volg je hem op, op Instagram? Nee, maar ik heb wel uh, veel van zijn uh, televisieprogramma's gezien. Oh, door je kinderen? Ja. Oké. Okay.
0: Nou, dat lijkt mij geen straf. Klopt dat wat ik zeg? Dat klopt. Ik vind Freek Vonk even ongrijpbaar als Sylvie Meis. Kan ik dat zo zeggen? Ja. Ik... Uh, Freek Fong nou, is heel erg enthousiast. En uh, waardoor, waardoor was ik nou getriggerd? Dat komt omdat hij een uh, filmpje deelde. Hij was in een programma ergens op RTL4. In ieder geval iets met Meljuska Wietzenhausen en nou, uh, nog iemand. En dan ging hij vertellen van... Ja, uh, lieve kijkers, ik ben ooit aangevallen door een haai. En voor de kijkers die het niet aankunnen... Uh, moet je nu even wegkijken, ook de mensen thuis. Hij gaf echt heel erg de, de gelegenheid om weg te zeppen. Gek genoeg bleef ik kijken. Hmm. Heb jij die haaienbeet gezien? Ja. Heb je ook alles gezien hiervan?
1: Nee. Nee. Ik, ik dacht, ik heb de beet gezien. Oh, in zijn arm? Ja. Toen het genees was? Ja.
0: Mijn hemel. Hij heeft een filmpje gedeeld. En ik kan dus helemaal niet goed tegen medische dingen. Dus niet tegen naalden. niet tegen. Ik zou nooit naar een operatie kunnen kijken. Ik heb dit twee keer gekeken. Gek, hè? Het ging als volgt. Eerst zie je dat hij dus in het water lekker met die haaien zit te zwemmen. Mm -hmm. Nou, die, die haaien zwemmen om hem heen. Hij zet dat uit te leggen. En, en zo iets verderop zit een bootje met, met de cameraman en zo. Hij zet dat uit te leggen. Dan is een haai die doet al iets raars. Waar Freek al een klein beetje op reageert. van, uh, Weet je wel. van Oeh, dat is even raar. En hij gaat gewoon door met vertellen. Deze man kent geen angst. Deze man. Ik heb echt goed gekeken. Hè? Mm -hmm. Deze man kent geen angst. Vervolgens zie je op dat Instagram-filmpje... ik kan het echt iedereen aanraden. Het is zo, zo interessant. Bijt die haai hem in één keer in die bovenarm. Dan, dan kijkt Freek, terwijl hij aan het zwemmen is, naar zijn arm... ziet dat dat hele stuk vlees van zijn bovenarm eraf ligt. Wel nog eraan, maar gewoon helemaal opengeklapt. Dat bloed als een gek. Hij zegt... Jongens, ik kom eraan. Hij gaat zo zwemmen. Terwijl ik zou al zo bang zijn gewoon nog, om nog verder te zwemmen. Terwijl die haai zit helemaal in. En dat je bloed. Dat je dus bloed. En dat het nog zappiger lijkt. Ja, ja, precies. En uh, gaat hij naar dat bootje toe. Klimt hij nog op de kant. Gewoon zo heel soepel. Zegt hij, jongens, nu naar, uh, nu naar uh, het ziekenhuis. En dan houdt hij met zijn hand dat ding tegen. Nou, dan gaat een andere man van die boot, die doet zoals in een film zijn t-shirt trekt hij uit, hij scheurt het met zijn tanden kapot en doet heel hard uh, zo'n, maakt hij zo'n uh, hoe zeg je dat, zo'n het, het moet blijkbaar heel hard drukken mm -hmm. dus hij bindt dat helemaal dat t-shirt Ja, hij, 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 hij doet dat t-shirt zo eromheen nou, het zijn echt, het zijn zulke interessante beelden. Dan gaan ze naar een, een, ja, een beetje een oud mannetje in de jungle ergens zo zag het eruit, met zijn houtje touwtje uh, nou, ergens aan de kant en die man zegt van Um, do you think you're going to be in a shock? En zegt Freek... No, no. Oké, okay, good. Let me see. En dan haalt hij Ze blijven ook maar filmen. Ze blijven maar filmen en dan haalt hij maar een t-shirt eraf. En, dan zegt, en het ziet er echt uit als een wond in een heel slechte grimagefilm. Of hoe zeg je dat? Dat het heel slecht... Um... Ja. Uh,
1: Zo'n ketchup.
0: Uh. Ja. ja, dus ik, dat, het, ziet er, het ziet er heel nep uit. Het is ook al een beetje blauw geworden. Uh, het is al een beetje bijna een soort van aangekoekt. Um, dan zegt die man, oké, okay, dit ziet er heel slecht uit. Ik ga er alcohol overheen gooien, dat doet pijn. Maar dat moet, want dan moeten we, we moeten dit goed ontsmetten. Dan gooit die man er een flacon alcohol overheen. Jezus. En Freek, die zegt tegen iemand terwijl dit gebeurt... kan iemand me even een flesje water geven, want hij heeft blijkbaar dorst. Dus hij drinkt, zo, terwijl die man alcohol eroverheen giet, gaat hij een flesje water drinken. En dan zegt die man, we moeten een helikopter gaan regelen, want dit moet echt uh, onmiddellijk worden geopereerd. En uh, dan wordt Freek op een brankaar gelegd en hij zegt gewoon, jongens, gaat goed verder, la la. En dan, en dan, en dan wordt, hij dus, nou, wordt hij met de helikopter en dan vraagt die man ook, zijn jullie verzekerd? Ja. <lacht> nou, dan gaf ze trouwens geen antwoord op, maar goed. Moet hij met de helikopter weg? Ik heb het filmpje nog een keer bekeken. Ja, begrijp ik. ik vond het zo spannend. Ik, ik gewoon niets van dit alles, hoe hij handelt, kan ik begrijpen. Zo, zo kalm blijven, überhaupt met die haaien willen zwemmen. Dat heb je gewoon heel vaak met die biologen. Die kunnen gewoon, wat sommige mannen met seks hebben... dat ze gewoon niet dicht genoeg bij de vrouw kunnen ko komen. En daarom maar gewoon bijvoorbeeld uh, haar hele voet in hun mond stoppen. Of in het geboortekanaal gaan met hun tong. Ja, dat hebben biologen met dieren. Het kan ze niet dichtbij genoeg. Die fascinatie is zo groot dat ze echt heel dichtbij willen.
1: Ja, nou ja, dat doet me, ja, ik vind het een geweldig verhaal. Want ik wist niet dat het zo was gegaan. En ik vind het fascinerend dat iemand over zo'n grote wond... als er alcohol overheen wordt gegooid... Ja. Dat, dat, dat is niet voor te stellen. Nee. Nee, is niet voor te stellen. Ook niet dat hij, hij, hij heeft een hele hoge bijgrens. Ja, maar dat is extreem. Nu, nu we het er toch over hebben, dat doet me een beetje denken. En dat zou Freek dan misschien ook nog wel kunnen doen. Zoiets krankzinnigs. Aan het verhaal van ik hou mijn spreekbeurt over de anaconda. Ja. Over die ja. Amerikaan. Ja. ja. Paul, Paul Rocher. Nee, dat klinkt Frans. Ik weet niet meer hoe die heet. Maar het is een Amerikaanse bioloog. Die op een gegeven ogenblik zo gefascineerd was ook door anaconda's. Ja. En anaconda, weet ik, niet, ik weet nu alles van. Er is uh, is een meter lang. Er, is de gevaarlijkste slang ter wereld. Ja. En die dood je niet door gif, maar met, met wurgen. Ja. Wat hij doet is hij pakt met zijn bek. Uh, de, het kop van de prooi uh, vast. En die houdt hij heel stevig vast. En dan gaat hij met zijn lichaam, of hoe het, met de rest van met zijn slangenlijf, gaat hij dan uh, om zijn prooi heen en die wurgt hij dan. Ja. Nou, iemand dacht, het lijkt me leuk om dat eens mee te maken. Ja. En die had een heel pak aangedaan. Want die dacht van ja, als ik dat pak aandoe, dan doet het me geen pijn. En uh, een stevig pak, helemaal ingesmeerd met varkensvet, zodat hij aantrekkelijk was voor die slang. En die ging dit doen. Het met een zuurstoffles, hè? Ja, en zuurstof zat erin voor drie uur, volgens ja. mij. En een cameraploeg en een zendertje in, in dat pak... zodat hij kon communiceren nog met die mensen. Uh, nou, een knettergek idee. Ja, maar ja, ja ik, zie het, ik zie het Freek Vonk ook zo doen, ja. ja maar ik denk dat Freek Vonk verder gaat. Uh, er was natuurlijk heel veel commentaar ook op. Want wat nou als die slang hem had? Dan zou ze hem open moeten snijden. Dan heb je ja. dus snij een anaconda open, gewoon voor een televisieprogramma. Maar hij ging dus in, maar hij, hij riep al om hulp... Uh, nog voordat eigenlijk dat er werkelijk iets gebeurd was. Ik heb het ook opgezocht, dat filmpje. Ja. Oh, en het heb je dat gezien? Ja, het is totaal niet zo spectaculair. Ja, ik ging dat ook googelen. Oh, daar heb ik niet eens aan gedacht. Ja, want het was op tv geweest. Het was voor tv. Maar hij roept eigenlijk al heel snel van... Uh, ik voel mijn armen niet meer. Dus hij ja. was al, zijn armen werden hij zo stevig vastgehouden... dat hij ja, heel erg in het miepen was hij, hè? Ja, het was geen Freek Vonk. Nee. En was daardoor ook een heel teleurstellend filmpje en experiment. Als je dat dan toch doet. Toen hebben ze met man en macht hebben ze die slang van hem afgetrokken. Volgens mij was die slang was wel ongedeerd. Uh, maar goed, daar hield dus dit experiment op. Ik, 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 ik kan er niet bij. Maar
0: ik ben dus nu uh, door dit filmpje van Freek. Mm -hmm. uh, want iedereen weet inmiddels dat je door een haai is gebeten. Maar ik, had, ik heb nog nooit dat filmpje in die hele lengte gezien. Ik ook
1: niet, maar ook niet een gedeelte volgens mij.
0: Ik ook niet. En ik, ik ben nu zo gefascineerd door hem. Dus ik ben nu allemaal filmpjes van hem gaan terugkijken. En hij is ook een keer door een meerval aangevallen. En die ging, ja ik ga nu even door. Ik even ja, pak ga een film door. Ik pak alle dieren van het hele dierenrijk. Ga ik even, even een bot laten komen. Mm hij -hmm. ze dus even allemaal aan het zonnetje zetten. Maar een meerval, uh, dat is een vis. Het ziet er ook echt niet leuk uit die vis. Met heel veel uh, uh, snorharen. Maar die doen niks. Maar dat is om over de bodem van de, volgens mij in Suriname... Ja, Pimme er, Pim er even niet op alsjeblieft. Nee, Maar um, die uh, zwemt over de bodem. Freik, die gaat le lekker in, dat bruine, uh, uh, in die bruine rivier staan. En die tilt zo meer vallen dan op. En blijkbaar hebben die hele giftige uh, glazen... een beetje glasachtige pijlen. Nou, die wordt in zijn hand geschoten. En die hand komt pas de volgende ochtend worden geopereerd. Uh, want dat uh, was s avonds, was, uh, voordat ze weer aan de kant waren weet ik veel hoe was het s'nachts? nou moesten ze pas de volgende ochtend dus heeft die hele en die mag, hij had te proberen zelf die, die, die... Die volgens mij een VIN... Ja, het, het je moet het zelf ook even bekijken hoor. Even ja. factchecking fact-checking en zo doen. Ik kan niet alles uh, voor jullie voorkomen, Maar uh, hij uh, heeft het wel geprobeerd eruit te trekken. Maar er zitten blijkbaar weer haakjes aan. Dus het brak af. En dan zie je die hand. Heeft hij ook helemaal uh, op Instagram gezet. Hoe dan de chirurgen... En het is echt gek dat ik dit heb kunnen bekijken. Maar ik vond het zo fascinerend. Die chirurgen hebben eerst ja, zijn hand verdoofd. Die hand is helemaal opgezwollen. En dan dat ding eruit gehaald. Nou, gelukkig mocht Freek die vin bewaren als aandenken. En um, hij, heeft, uh, hij kreeg een niet om... waarmee die hand omhoog werd gehouden. Want er mocht geen bloed naar die hand toestromen. Nou, echt lijkt me allemaal zo pijnlijk. Maar ook, ik denk dus dat ik me best wel goed kan voorstellen... hoe het is om door een haai gebeten te worden. Ik heb er een bepaald... Ik, 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 en echt een immense pijn lijkt me dat. Mm -hmm. Ik kan me dat ergens voorstellen. Kan je dat ook of niet? Ja, heb je die ook die gaten? Niet zegt. Oh, maar het lijkt me akelig. Als je in één keer vanuit het niets... dat je arm zo bloot ligt. Dat lijkt me zo iets afschuwelijks. Ik weet niet. Ik heb even een obsessie... en ik, ik heb hem echt in mijn hart gesloten.
1: Dat vind ik heel fijn voor Freek. Ik, zou, ik ben ook wel gefascineerd... en dat krijg je niet helemaal te zien op Instagram... maar hoe een relatie met Freek Fonk eruit ziet. Ja. Ik
0: denk dat hij heel wild
1: is. Ja. Heel leuk. Allemaal kijken. Freek vonk, gebeten door een haai. Ja, echt, echt leuk. Nou, en dan zijn we alweer bij de shit van de week. Stef, had jij shit? was een stel bij mij over want die hadden ze bij mij gekocht.
0: En via internet gaat dat allemaal tegenwoordig, hè? Allemaal, allemaal online dealtjes. Nou, en die kwamen iets ophalen bij mij. En toen uh, vroeg ik aan die jongen van... Uh, want, ik weet niet, hij vroeg wat ik deed of zo... Hij zag allemaal boeken. En uh, had hij nog nooit gezien. En ik zeg, uh, wat, uh, wat doe jij? En toen zei hij, ik werk bij een uh, reclamebureau. En toen zei ik, oh ja, ik zeg, ik heb ook nog een tijdje in de reclame gewerkt. Nou, dat is een groot woord, maar een in, in jaar. Bij een reclamebureau dat niet echt een reclamebureau mag heten, maar de, terzijde. Maar toen zei ik van. Uh, ik zeg, en toen zei hij, oh nu nee, niet meer. Dan zei ik, nee, ik zeg ik had toch een beetje een te romantisch beeld van de reclame. En toen moest hij heel erg lachen. Oké. Okay. Want hij. Hij zei romantisch. <lacht> hij, vond het, hij, hij begreep niet dat romantisch ook buiten de context van liefde gebruikt kon worden. Ja, vreselijk. En dan gaat zo iemand mij een beetje uitlachen. Ja. Hij was verder ook geen copywriter. Er zijn natuurlijk nog mensen die met taal bezig zijn. Hij was projectmanager. Maar um, dat vind ik... Dat is nou de tweede keer dat ik het meemaak in mijn leven. Er was ook een keer iemand die moest lachen toen ik zei van over een boerderij. Uh, zei, ze, ja, zei een vrouw van ja, ik woon op een boerderij... En toen zei ik, oh, ik zeg dat lijkt me zo romantisch. En toen zei iemand van, romantisch? Hoe bedoel je dat? Dus ah. sommige mensen snappen niet... Nee. dat romantisch buiten de context van liefde ook kan worden gebruikt. En uh, die
1: gaan jou dan een beetje uitlachen. Ze dus ja. denken dat jij gekke dingen zegt. Ja. Nou, dat vind ik irritant. Ja, want hoe ga je ermee om? Je kan zo moeilijk gaan uitleggen hoe het echt zit. Want dat klinkt ook een beetje denigerend. Ja. Want jij de gekkie. Precies. Hetzelfde met uh, gisteren, zei ik
0: datums. Ging iemand mij corrigeren? Het is data. Nou, nee, kan. Je kunt data zeggen, maar datum is, is officieel mooier. En dan moet ik al die mensen allemaal uitleggen. Ik ben de hele dag brandjes aan het blussen. Ja, vreselijk. Dus, ja, heel
1: vervelend. Ik denk ook als ik, ik. Ik zou niet in jouw schoenen willen staan. Nee? Nee, nee, met dit soort dingen.
0: Oh, Met dit soort dingen. Ja, mee, toch?
1: voortdurend, voortdurend de hele tijd. Allemaal mensen om je heen niet allemaal niet begrijpen. Nee, dat is heel vervelend. Dat is echt zo vervelend. Ja. Nou, shit. Ja. Wat was jouw shit? Nou, mijn shit was. Um, een van mijn grootste angsten is toch wel geheugenverlies. Ja. En gebeten worden door een haai. Um, en de kans op geheugenverlies is iets groter. Ook omdat ik best wel veel mensen in mijn familie had met Alzheimer. Ja. Dus het is iets wat speelt. En um, ik vind het heel eng, want ik ben altijd heel scherp. Ik heb heel lang getennist vroeger. En ik had nooit enige seconde moeite om de stand te weten. Oh ja. Dat verwacht je misschien niet van mij. Maar heel veel mensen hadden daar heel veel moeite mee. Ja. Ik wist altijd precies hoeveel het stond. Mm -hmm. En dan kon ik elke bal terugredeneren. Dus je hebt een heel...
0: Visueel geheugen.
1: Ja, blijkbaar. Ja. Ik weet niet precies hoe het daar maar boven werkt. Nee. Dus dat is iets wat ik fijn vond. En wat ik altijd bij andere mensen merkte. Ja. Wat gebeurde er dus nu onlangs? Ik ging padellen. Heb je ook wel eens gedaan? Dat heb ik ook wel eens gedaan. En ik heb nu drie keer gepadeld Met twee dezelfde vrouwen en elke keer een andere vierde vrouw. Ja. Of ik ben de vierde vrouw. Kijk, daar gaat het even niet om. Nee. En, um, ik dubbel vaak met dezelfde omdat zij de beste is en ik de slechtste.
0: Dus mm -hmm. dat is dan een goed
1: evenwicht. Ja, ik snap hem. En um, nu gebeurde het dat ik de bal... Wij, naast de padelbaan is een sloot. En ik had de bal, of iemand, dat weet ik even niet meer... maar die bal was in de sloot beland en ik ging die bal pakken. Ja. Toen kwam ik terug op de baan... en, en ging ik uh, terug naar mijn plek om te serveren. Bleek dat we aan de andere kant stonden... En dat ik niet aan het serveren was, maar dat het al 40-30 was, wijs van spreken. Want je hebt dezelfde stand, voor mensen die niet weten van Padel... je gebruikt dezelfde puntentelling als bij tennis. Maar ik wist het echt niet, hè. Ik was er van overtuigd dat ik aan die kant van de baan moest staan. van ja. net moest staan. En het was heel eng. Dit klinkt misschien niet eng, maar voor mij was dit ongelooflijk eng... dat ik niet meer wist dat ik aan de andere kant van de baan stond om te ontvangen. Dat ik dacht dat ik aan, aan de andere kant van het net stond om te serveren. ja. En drie vrouwen zeiden tegen mij... het is echt zo? En ik dacht, dit is een complot. Ze willen me helemaal knettergek maken. <laughs> ja. En dat vind ik heel eng. En eigenlijk pas veel, veel later... in de wedstrijd realiseerde ik me dat ze gelijk hadden. Ja. En ik vind dit soort dingen... dit voelt als een totale blackout. Ja, ik snap het. Ik snap het heel goed. En... Ik weet dat heel veel mensen dit gewoon hebben met tennis en zo. Eigenlijk de hele tijd weet niemand hoeveel het staat. Nee, ik ook niet. Maar voor mij was dit echt eng. Ja. Het kan ook zijn dat het een nieuw spel is. Dat het, is zo daarom ben ik
0: er natuurlijk mee gestopt. Hè? Vergeet dat niet. Mm -hmm. Ik ben ermee gestopt. Omdat ja. het zo'n onnozel spel is. Als ik het even zo mag zeggen. Want je mag tegen de ruiten slaan. Je mag tegen de ruiten oplopen. Als je kleefschoenen aan hebt. Zou je noods nog zeg maar aan de zijkant van die wanden mogen klimmen en zo. Je mag eigenlijk gewoon... Er mag echt zoveel met padel. Dus ik snap wel dat jouw hoofd het even niet gebolwerkt krijgt. Schatje, ja, maar ik, ik had het nog
1: niet eerder gehad. En het was de derde keer dat ik het deed. Ach, moppie. Nou, ik vond het even... pittig, hè? Ik merkte, ja, ik merkte dat ik daarna echt even van slag was. Ja. Omdat ik echt even dacht dat ze mij fuckte. Ja. Omdat hoe kan het dat ik niet... We... Ja, dat is gewoon heel eng. Ja, dat is een van mijn specialiteiten. En als, je dat, als dat je ontvalt... Ik voel me ook heel zeker altijd op de baan. Omdat ik altijd precies weet hoeveel het staat. Ja, nee, ik snap het heel goed. Het, is, uh, het lijkt me heel shit. En dan ben ik echt. En uh, ja,
0: Ik heb de laatste tijd ook een minder goed geheugen. Mm -hmm. Dat is ook niks voor mij. Nee. Um, ik ben heel erg bang dat ik een brokkelbrein heb. Daar ben ik echt heel erg bang voor. Uh, dan zou je denken, ja, dan leg je je telefoon wat vaker weg. Dat lukt mij dus niet. Dus uh, dat is heel moeilijk. Ik heb ook niet echt hulp daarbij. Het is meer dat mensen zeggen, haha, je zit weer op je telefoon. Ja, oké, okay, maar help me dan. Maar uh, ik heb dus ook een beetje, ja, dus niet, niet per se met dit, maar gewoon met uh, wat de mensen hebben gezegd. Waar ik daar normaal super goed in ben. Ik kan ja, hele jij dialogen. Ja, ik kan
1: woord voor woord dialogen. Ja.
0: En het kost mij nu ook veel meer moeite.
1: Ook een beetje leeftijd. Maar voor wat ik meemaakte op de parelbaan vond ik mijzelf wel te jong.
0: Ja, zeker weten. Daar ben je veel te jong voor.
1: Veel te jong. Veel te jong.
0: Nee, daar ben je echt veel te jong voor. Ja, Jan, we zijn weer bij onze adverteerder. En uh, wat nou zo ontzettend leuk is... ik denk niet dat de kijkers dit verwachten. Maar uh, ze zijn er weer. Zeg het maar, zeg de naam maar. Storytel? Storytel. Zijn ze weer bij ons? Zijn weer bij ons, ja. Joost wel eens een andere podcast... maar wat ze hier krijgen, wat we, wat we hier bereiken...
1: Mm -hmm.
0: met hen, en voor, voor hen en bieden... dat is nergens anders te krijgen. Ja. En het leuke is... Um, wat ik heb ontdekt op Storytel is dat alles, maar echt alles, van Nicoline Misé erop staat. Oh ja? Ja. Nou, en wat nou zo ontzettend leuk is, dus je hebt die faxbundels van Gerna, nou, die hebben we al een paar keer aangeprezen in de shit show, uh, is niet voor iedereen weggelegd, dat moeten we er wel bij zeggen. Uh, het is voor mensen met een. Uh, het is voor mensen met een goed gevoel voor humor. Mm -hmm. Nee, je moet een beetje de. Je moet een beetje de haar als persoon snappen. En uh, nou dat doen wij hè. Ja, ja uh, ik vind het heel leuk hoe de, zij struggles heeft met vriendschappen en met interacties. En uh, zeg maar heel veel dingen zijn voor haar ook heel ingewikkeld. Ze kan drie nachten wakker liggen van dingen zo. Nou, dat vind ik allemaal machtig mooi. Maar wat ook super leuk is, is dat de grote wil erop staat. En andere schrijfverhalen, schrijflesverhalen. En uh, ik lees even voor, want. Al jaren geeft Nicoline Misé les in verhalen schrijven. zowel aan de volksuniversiteit als aan de schrijversvakschool. Ze onderwijst haar leerlingen aan de hand van een aantal onbetwistbare regels. en met geestige voorbeelden uit haar beroepspraktijk. Want verhalen vertellen is belangrijk. De wereld zou er veel beter uitzien als we elkaars verhalen willen lezen en beluisteren. En eigenlijk is elk verhaal goed als de hoofdpersoon maar gedreven wordt. en dan komt ze met haar stokpaardje. door een duidelijke, grote wil. Nou, dat vindt ze heel belangrijk. En ik vind uh, dit ontzettend leuk om te... Dit is heel erg, als je zelf schrijft... heel erg leerzaam. Maar ik denk ook, als je niet schrijft... is het heel vermakelijk. Wat mensen in zo'n schrijfklas zeggen... Mm -hmm. en zij zegt bijvoorbeeld ook eerder, eer, eerlijk... van uh, op de voorste rij... en ik weet even niet meer de namen, maar zitten, zitten Sanne en uh, Maaike. En ik kan ze... De Sanne heeft bruin haar... en Maike heeft blond haar... en toch kan ik ze niet uit elkaar halen. Hoe komt dat? Omdat ze allebei exact hetzelfde proza schrijven. En dan legt ze uit... Wat voor proza dat is. Wat voor soort zinnen erin staan. Wat kenmerkend is voor dat soort proza dat zij dan bedoelt. Wat ze natuurlijk niet heel positief bedoelt. En dat vind ik heel erg leuk eraan. En ik denk dat het ook leuk is voor niet schrijvende mensen. Maar voor schrijvende mensen sowieso fantastisch. Ja. Maar dit is dus ook op Storytel.
1: Dat is geweldig. Ja. Naast al die uh,
0: alle andere boeken. De halfbroer. Uh, de, even kijken, Moord op de moestuin staat erop. Toen kwam moeder met een mes. Toen kwam moeder met een mes. Staat er ook op. Dan alle faxbundels. En dan ook nog... Voor God en de Sociale Dienst? Ja, en dat is een e book Oké. Okay. Ja, dat is mijn lievelings. Voor God en de Sociale Dienst. Ja, echt leuk.
1: Ja, geweldig. Ja, Nicole is fantastisch. Ik uh, schreef ooit tegelijkertijd met Nicole C. Op de achterpagina van NRC. Ja. Rond 2008. Volgens mij 2009. En um, ik had daar een column één keer in de zoveel weken. Op de achterpagina dat was een hele leuke plek. En ik was helemaal fan van Nicole C. Dus ik had... Mijn eindredacteur toen, eerst deed iemand anders... en iemand nam het over, had ik een paar keer gezegd... kun je mijn complimenten overbrengen? Want ik dacht, superleuk altijd als mensen die complimenten overbrengen. Ik weet niet of hij dat ooit gedaan heeft... maar toen mailde hij mij dat ik moest stoppen met die column... wat ik echt heel erg jammer vond, want ik vond het heel erg leuk. Ik vond het heel mooi in die NRC-lettertype. En dan uh, op een mooie plek op de achterpagina. Achterpagina heeft dat nu niet meer. En toen uh, baalde ik heel erg en toen zei hij... om je te troosten, we stoppen ook met Nicoline Misé... Ja, ik snap dat, wat dat hij... Dat was op geen enkele manier een troost voor mij. Ik snap wat hij bedoelde. Dat was toch dubbel pech? Ja. En, zij, en ik kon haar stukjes niet meer lezen... en ik stond er zelf niet meer in. Maar hij dacht dat jij onzeker was. Wat heeft hij gedacht? Ja.
0: Hij denkt vanuit de onzekere vrouw.
1: Ja. En Nicolas Musée is een, is een van de beste schrijvers van Nederland. Ja. Voor al die mensen die nog steeds geen Nicolie Musée hebben gelezen... maar die dat wel willen... en die denken, mooi, hier heb ik ze allemaal meteen bij elkaar... Hoe kunnen zij nou op Storytel terechtkomen?
0: Zal ik je vertellen? Dat is een uh, link. Die gaat zo. Story.tel. Slash. Shitshow. Helemaal vol. Maar mm -hmm. als je even op de link onder show notes klikt. Hè, onder onze aflevering op Spotify. Staat gewoon de volledige link. Dan kun je er gewoon lekker op klikken. En dan krijg je lekker... 30 volle dagen gratis. 30 dagen waarin je eens kunt gaan snuffelen op dat Storytel. Wat is dat nou eigenlijk? Is dat wel iets voor mij? Vraag je je misschien af. Nou, ga gewoon eens lekker rondkijken. Ga het maar eens even allemaal gewoon voelen, proeven, ruiken. Lezen, horen. Tot je nemen. Ja, tot je nemen. Ja.
1: Storytel. En dan zijn we eindelijk bij onze rubriek. Ja. Onze nieuwe rubriek. Ja, echt leuk. En onze nieuwe rubriek is een taalrubriek. Ja, echt heel leuk. En wie hebben wij daarvoor uitgenodigd? Een taalkundige. Een taalkundige. Nou, welkom, Stephanie Hogenberg. Dankjewel. Onwijs leuk om hier te zijn. Ja. Uh, we zijn nu in Wijk bij Duurstede. Ja. Waar we dus de, onze eerste taalrubriek...
0: Volgens mij in heel Wijk bij Duurstede.
1: Ja, uh, vormgeven. En um, ik wil van jou weten... jou was iets opgevallen... in de wereld van taal. Klopt, Janneke. Klopt, dat zeg je heel goed. Er is een taalverandering
0: gaande... en ik wil de eerste zijn die hem heeft besproken. Ja. Het gaat als volgt. Heel veel mensen zeggen tegenwoordig... dat in plaats van daar. Nou, hoe ziet zo'n zin eruit? Dat heb ik geen idee van. Ze willen eigenlijk zeggen, dat weet ik niet. Mm -hmm. Draaien halverwege de zin toch naar een andere kant. En zeggen dan, dat heb ik geen idee van. En heb je nog een voorbeeld. Dat zei uh, Diederik Ebbingen in een programma. Dat heb je gelijk in. Dat zei hij bij boven Dorens. Ik heb het even opgeschreven, zodat ik ook de bron heb. Mm -hmm. uh, als je onderzoek doet, moet je altijd ook de bron erbij zetten. Dus als iemand luistert taalkundige, dan kan hij daarmee aan de slag. Dat heb je gelijk in. En dat komt uit hetzelfde... Van uh, daar heb je gelijk in. Maar eigenlijk wil hij zeggen, dat is zo. Mm -hmm. En dan zeg dat je, klopt. dat heb je gelijk in. Maar dan zonder die aarzeling. Dat heb je gelijk in. En dit gebeurt steeds vaker. Dus we gaan op een gegeven moment, zo werkt dat met taal... Uh, gaat dit een verandering worden. Ook een correcte versie. Mm. Erg hè?
1: Ja. ja, afschuwelijk. En vooral vraag ik me af hoe het komt dat we dan steeds... Uh, van die rare verbindingen, steeds meer van die rare verbindingen maken in ons hoofd. Vind ik ook heel akelig. En
0: uh, wil ik toch, denk ik, ja, even de link maken met het brokkelbrein. Denk mm -hmm. ik, even uit de losse pols. Uh, een kleine, even een slordige analyse. Maar goed, de taalkundigen moeten maar eventjes gewoon even het echte werk doen. Ik, ik geef even wat, wat graankorrels. En zij moeten zeg maar als kippen, maar eventjes zo onderling kijken wie het die kruimels oppikt heb ik nog een taalverandering geconstateerd. En dat is, uh, die is ook al heel lang gaande. Die doe ik zelf ook. Ik wil ook niet zeggen dat ik er zelf van gevrijwaard ben. Hè. Ik ben, oh, ik ben nee, niet nee. beter dan de rest. Nee. Zo, uh, zo denk ik helemaal niet. Uh, dat is niks voor mij. Ik ben altijd wel uh, ja, de eerste die het ook bij zichzelf constateert. Maar wat ik nog uh, heb gemerkt is dat mensen zeggen... Um, omdat ik ben daar heel trots op nog steeds ja. Dit zijn ook zinnen die worden gemaakt. En ja. dit doen ook heel veel mensen. Ook op televisie. Ja, dit
1: doe ik ook nog wel eens.
0: Dit was ook weer Eppingen. Ook weer bij boven van um, Heel veel mensen beginnen nu met zin met van terwijl... En dus nu wordt terwijl gebruikt als een los woord vooraan de zin. Dat is heel gek, want terwijl is een voegwoord. Dus het verbindt twee zinnen. Dus normaal zei je van... Uh, terwijl, ik, 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 ik tennis niet graag terwijl ik daar vroeger heel veel plezier in had. Maar nu is het terwijl, dubbele punt, ik had daar vroeger heel veel plezier in
1: een beetje het Engels, denk je niet. However, I'm still. Ja. Nou, ik vind het,
0: ik vind het zorgelijk. Ja. Ik spreek me, mijn zorg hieruit. Het gaat wel een hele tijd duren voordat het echt wordt geaccepteerd. Maar uiteindelijk gaat dit geaccepteerd worden. Ja. Ja.
1: Ja. ja. Die kant gaan we op. Dank je wel dat je wilde komen. Graag gedaan. En, het was uh,
0: één uur en tien minuten rijden. Maar ik doe dat.
1: Als ik, iets, als ik iets over taal kan vertellen,
0: vind ik dat superleuk om te doen.
1: Ik vind dat je een heel goede invulling hebt gegeven aan onze rubriek. Dank je wel. Namens de Shit Show, Stephanie Hoogenberg. Dank je wel. En Stef, dan zijn we bij de ergernissen. En nu vroeg ik me af: Had jij een ergernis?
0: Ja, die heb ik wel. Het is weer een taalergernis. Nee, mm. Het is een taalergernis. Oké. Okay. Ja, het is een heel talig afleveringetje. Ja. Maar uh, dit is een taal ergernis. Oké. Okay. Dat andere is een taalverandering. Hè? dit is dit echt wel. En met die meer. gas die we hebben. Ja. Uh, wat die gas zo mooi had uitgelegd. Ja. Dit is uh, iets wat steeds vaker gebeurt. Wat een, ja, in mijn beleving een krankzinnig verschijnsel is: uh, het is rechtstreeks zo de oceaan overgevlogen. Vanuit Noord-Amerika, rechtstreeks naar ons kikkerlandje. Ik weet niet of ze de KLM hebben gebruikt, American Airline. Ik weet het niet, Jan. Ik weet het niet. Ik weet alleen dat het een verschrikkelijk hinderlijk verschijnsel is. En het gaat als volgt. Je pakt gewoon een willekeurig Nederlands woord. Um, half acht. Bijvoorbeeld, een tijd. Ja. En dan zeg ik van... Jij zegt bijvoorbeeld tegen mij van... Hoe laat kan ik komen? Hoe laat kan ik komen? En dan zeg ik...
1: Half acht-ish. <laughs> ja. Echt waar? Dit bestaat, Jan. Dit... Dit is, is, is dit in Nederland nu ook iets? Dit, is,
0: dit speelt al een paar maanden. Maar eerst was het nog is Op momenten dat je dacht van... Oké, okay, dit is wel al dubieus. Want we zijn in Nederland. We zijn niet in Amerika. We zitten niet de hele dag in een serie. Dus kom er ook even uit. Stap even uit die wereld. Even back to reality. Ja. Maar uh, nu begint het steeds erger voor me aan te nemen. En dus gisteren heb ik iemand horen zeggen... Half acht is. Ik vind dit echt niet... Dit is niet goed. Dit is, dit is, dit is, absoluut niet goed. Dit is echt taalverloedering. Ja. Taalverarming. Het is, het is ook zo... Uh, het geeft ook heel veel prijs... van wat je in je vrije tijd doet. Namelijk naar Amerikaanse series kijken... en dat heel erg bewonderen.
1: Ja. En vooral reality series. Waarschijnlijk, ja. Want een goede scenario schrijver... laat dit mensen alleen zeggen... om, een, om iemand te ridiculiseren. ja. Dus ja, ik hoop dat
0: wij dit weer uh, in de kiem kunnen smoren. Mm -hmm. Het is nog niet uh, heel wijd verbreid.
1: En dat dit uh, ja, heel snel ten einde mag komen. Ja, dat hoop ik ook. Ik vind het een terechte ergernis. Stop het nu met z'n allen. Dan kunnen we het nog beteugelen. Ja, dankjewel. Mooi gezegd. Nokken. Stop
0: is. Wat was jouw ergernis?
1: Nou, mijn ergernis... Ik ben nog steeds huisjes huisje aan het zoeken. De, 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 de meivakantie is geregeld... <laughs> Um, voor een week ja, oké, okay. um, afschuwelijk interieur, maar een leuke locatie, denk ik. En uh, nu ben ik bezig met de zomervakantie. Mogen ik... we heel veel locatie weten? Is het Frankrijk geworden? Oh, we gaan naar Denemarken. Denemarken, ja, oké, okay. ja, sorry, uh, sorry.
0: Ik dacht dat het... geen mooi Scandinavisch design, lekker minimalistisch, dat niet, nee, maar
1: gewoon donker eikenhout, uh, zwarte leer, oude zwarte leren banken. Oh ja, dus ook niet van die die nog wel kunnen van oké, okay, het is heel modern. Mijn smaak niet, maar oké. Okay. Voor niemand oké, okay, denk ik. Oké. Okay. Maar goed. Um, weet je, ik zie wel hoe dat loopt. En anders dan, weet je, gek, ben ik gewoon heel veel buiten.
0: Ja, lekker. Ook lekker. Lekker frisse neus halen. Dag en nacht.
1: Ik ben er laat bij voor de zomervakantie. Ja. Wil ja, ik gewoon... zeg, ja
0: dit, is, dit is mij niet bekend. Ja, ik, ik wil
1: mijn hand in mijn eigen boezem steken. Egen. Dit kan niet wat ik doe. Ik kan niet in mei. Of is het is nog april. Het is nog april. Ja, ik kan ik niet nu huizen gaan zoeken voor de zomervakantie. Dat is te laat, want alle goede plekken zijn al weg. Oké. Okay. Dat weet je. Ik heb fantastische huizen gevonden, met uitzicht op zee. Leuk ingericht. Allemaal mooi. Maar. En super betaalbaar, maar natuurlijk allemaal weg. Dat is heel lastig voor je brein, want dan moet ik dus iets zoeken. Wat minder leuk is. En veel duurder. Ja. vind ik gewoon heel lastig. Ja. Dat kan ik niet zo goed. Um, maar wat er ook nog gebeurt. is dat ik. ik ben een soort van ziek aan het zoeken. want ik wil altijd wel dat het goed is. En ik ben op Duitse sites gaan kijken. Ik ga weer naar Bretagne. Oké. Okay. Dat zal ik vast even zeggen. Ik ben op Duitse sites gaan kijken. Op Engelse, echt Engels. Voor in Engeland en Duits? Nee, zeg maar over oh, Duits. je ja, wel Bretagne wel, wel, zoeken? Ja, oké. Huisjes zoeken, yeah. oh, okay. websites. Oké. Okay, okay. Op Engelse. Want dan heb je bijvoorbeeld direct bij de eigenaar huren. Ja. Die zijn vaak nog wat makkelijker te vinden... dan als je bijvoorbeeld echt op zo'n grote... Uh, weet ik veel, homely days of hoe heet dat allemaal... Uh, Airbnb, wat je allemaal hebt. Die zijn vaak al eerder weg. En die, en, die, en die direct bij de eigenaar kan soms wat langer duren. Dus dat gevoel dat had ik. Dus ik had bij Nederlandse, en Engelse en Duitse overal gekeken. En wat is nou zo fucking irritant? Is dat ik dan eindelijk een paar huizen had gevonden die vrij waren in die periode, wel een stuk duurder. Oké, okay, goed, weet je, werk ik wel weer een dagje extra. Um, maar die dan helemaal niet vrij zijn. Dat ik dan een mail krijg met... oh nee, excuus, ik heb de kalender niet bijgewerkt op die website. Oh ja, wat irritant. En niet alleen op die uh, kleinere websites van direct bij de eigenaren... maar ook gewoon op grote websites... Bij Airbnb kan dat bijna niet. Dat is het enige voordeel van Airbnb. Want dat is echt vaak wel goed geregeld. Ja, klopt. Maar ik heb het ook wel eens bij Airbnb meegemaakt. Okay, nou, dat is vaak redelijk goed. Mm -hmm. Maar nu heb ik dus iets van tien huizen aangeschreven, waarvan er twee of drie ik echt leuk vond. En die zijn al allemaal niet meer vrij. Sorry, ik had de kalender niet goed bijgewerkt. En dan wordt het heel lastig voor mij om een leuk huis te vinden. Als jullie allemaal zo slordig zijn. En je hebt dus tot nu toe nog niks gevonden? Ik heb, nou, ik heb iets gevonden, maar dat is iemands eigen huis. En daar hou ik eigenlijk niet zo van.
0: Nee, het is het die nestscheur erin?
1: Ja, dat is een Fransman. Ik heb liever uh, een maison secundaire. Maar uh, ja, dus daar twijfel ik nog heel erg over. De locatie is goed. Waarom twijfel jij daarover? Ik vind het niet prettig om in iemands echte huis te zijn... Um, op de kamers van die kinderen waren ook stickers op de deuren en zo. Oh ja, dat vind ik ook vies. Ja, ik weet niet, dat is voor mij geen vakantie. Nee. Nee, dat begrijp ik. En dan is het ook nog best wel duur. Ja. Dat en dan vind heb ik, echt... ik. Ja. Ja, en iedereen die dan denkt kan, wat ben jij verwend? Nee, ik heb echt niet zoveel nodig, maar ik wil gewoon dat het heel schoon is en heel heel weinig teken's van andere mensen die daar eventueel ooit geweest zijn of leven. Ja. Ik snap het.
0: Je wilt de wc, wc ook geen remspoor van. Nee, hè? je
1: wilt het idee hebben dat, daar, dat jij de eerste bent die daar op die wc zit.
0: Maar daar erg ik me ook aan. Van die mensen die het dan gaan doen, als je zo met zoiets komt... Uh, dat dat dan verwend zou zijn. Ja. Dus ik heb een keer in een, uh, b in een bnb gezeten. En ik kreeg je elke ochtend, en ik bleef daar iets van uh, acht dagen... Mm -hmm. uh, kreeg je uh, zo van die kleine krashandjes. Ja. Nou, dat is natuurlijk wel lekker. Um, maar dan kreeg je daar ook van die kleine witte bolletjes bij. Ik weet niet of je die kent gewoon, ja, witte bolletjes met en dan was er kaas of salami bij en zo. Alleen, ik zei tegen iemand van dat ik als je dat acht dagen krijgt, kijk thuis eet ik bijvoorbeeld elke dag hetzelfde ontbijt mm -hmm. en dat bijvoorbeeld voor twee jaar lang en dan pak ik weer iets anders. Ja. Maar ik kan elke dag hetzelfde ontbijt eten. Ja. Gek genoeg vond ik dit brood een beetje. Iets, ja, het had iets, denk ik, iets, iets, iets van zoetigs in zijn een beetje zoetig wit brood. Italianen zijn niet altijd zo goed in brood, nee. En ik vond het echt na drie, drie dagen kon ik het bijna niet meer zien. En een klein mini croissantje is de eerste dag leuk, en de tweede dag ook wel, maar was ook niet, zo, niet op zijn Frans of zo, ook een beetje zoetig. En het ging me gewoon heel erg tegenstaan. En dan zo'n uh, uh, zo heel bleek stukje kaas en. Ja, wat ik zeg, ik kan prima hetzelfde ontbijt eten, maar het moet dus niet. Ja, het moet wel ontbijt zijn dat ik dan echt acht dagen zou kunnen eten, zeg maar, dat dan niet iets. Ja. ja, zoals sommige mensen ook alcoholvrij bier te zoet vinden, dat bestaat ja. gewoon. Heb ik ook geen oordeel over. Maar toen zei iemand van, oh ja, jij bent natuurlijk, jij bent natuurlijk zo'n zo beetje verwend daarin. Ja. Dan denk ik dat slaat ja, dat gewoon ergens doen, op. Ja. Je, je komt echt gewoon, je er komt gewoon zoveel op. troep uit je mond. Ja. Dat heb ik hier ook, ik vraag helemaal niet zoveel. Nee. Ik vind stickers op de deuren is inderdaad geen vakantie, nee. Dat slaat nee. nergens op. Sowieso stickers op de deuren moeten mensen niet doen. Nee. Ook van... Mocht ik vroeger nooit. Nee, ik ook niet. Kinderen mogen tegenwoordig maar alles overal opplakken. Dat slaat nergens op. Hou ja. op. Waarom moet dat? Ik wil, ik wil gewoon helemaal niet dat je ziet dat iemand kinderen heeft. <lacht> ik vind dat alles in opbergdozen moet zitten. Ja. En ik snap ook niet van die mensen die gewoon... het ene prinsessenhuis naar het andere kopen. Dat is toch echt niet meer van deze tijd? Hou op. Dat kunnen we
1: misschien nog een volgende keer bespreken. Want ik, ik heb ik... Dit, dit, dit onderwerp, kunnen we, dit kunnen we nog groter uh, aanpakken, denk ik. Ja, ik denk het ook wel. Maar goed, ik heb gewoon. Uh, ik, ja, ik, uh, ik heb nog geen huis. Ik heb een huis misschien. Maar dat is eigenlijk, zijn we er vorig jaar al geweest. En ik wilde nu even naar het zuiden. Oh ja, van Bretagne. Lekker. Um, en is het daar dan... ook iets warmer of niet? Dat zeggen ze. Ja. Dus dat hoopte ik ook een beetje. En ik dacht, ja, ik ken het daar nog niet... En ik ben al twee weken dan in het noorden en dan één week naar het zuiden. Dan ben ik in mijn vertrouwde Noord-Brittannië, waar ik erg van hou. En dan ga ik één week durf ik dan wel eens een keer avontuurlijk te doen naar het zuiden. Ja. Uh, ik vind maar, het gewaagd, maar ja, ja, ja. Nou, dan zijn we alweer. Het ging weer razendsnel. Ach, joh. Bij de warme boodschap. Ja, en Jan. Eindelijk, eindelijk iets mee te geven voor de kijkers die toch tot 8 juni zonder warme boodschap zitten.
0: Eindelijk maak ik de serie tippen waarvan ik vorige week zei dat ik. De eerste drie afleveringen had gezien. En dat ik nog niet kon voorspellen hoe het af ging lopen. Hm. Nou, het is echt een, een doldwazen serie. Um, het he, hij heet Beef. Hij, van Ruzie. Ja. Hij staat op Netflix. Het uh, is Netflix original. En net als The Queen's Gambit. Is dit een serie. Als je zeg maar, de eerste aflevering begint. kun je, gewoon, je kunt gewoon niet meer stoppen. Het zijn tien afleveringen. Ik heb er werkelijk waar zo ongelooflijk van genoten. Ik vond vooral de allereerste aflevering ja, echt geweldig. Het is, heb jij hem al gezien of niet? Nee. Uh, ik denk dat het jou ook heel erg aanspreekt. Omdat het begint met een, zoals dat in Amerika heet. En laat die term gewoon wel daar blijven. Maar het heet
1: een road rage. En uh, Misschien moeten we er een goed Nederlands woord voor vinden. Verkeersruzie. Ja, verkeerswoede. Verkeerswoede, ja. Een verkeersrazernij.
0: Dat is een goeie, ja. Nou, en ik vond het gewoon een heel lekker begin. Omdat ik me er toch wel enigszins in kan inleven. Dat je gewoon op een slecht punt in je leven, in de auto zit. En je haalt de slechtste naar elkaar naar boven. Mm -hmm. En uh, die mensen ontmoeten elkaar op die manier. En vanaf, vanaf daar ontvouwt het verhaal zich. En dan kom ik ook weer bij een van mijn favoriete dingen. Dat is uh, rijkdom om naar te kijken. Mm -hmm. Nou, Los Angeles sowieso. Heel erg fijn om naar Schulte te kijken. Het je is daar af? Ja. Vindt ik dacht heel dat het een fijn. Aziatische zin. Ja, klopt. Maar dat zijn Asian Americans. Oh ja. Yeah. Dus dat is ook een beetje dom van mij. Ach, dat geeft toch niet? We nee. zijn hier allemaal om te leren, hè? Nou ja, dat ik zo kortzichtig ben. Nee, dat is geen, dat is niet kortzichtig. Hoe moest jij dit weten? Het speelt zich af in Los Angeles. En uh, die, uh, dus Ellie Wong speelt erin. En oh, zij ja. is in het echt ook uh, comedian. En ze is actrice. En... Ik vond het heerlijk om naar haar te kijken. Ze is elke keer heel mooi gekleed. Een beetje Scandinavisch eigenlijk. Mm. Gewoon lekker sober, daar hou ik heel erg van. En waar ik ook van hou, is dat ze rijk is. Dus ze woont in een super... Ze woont in een supermooi huis... waar ik zelf absoluut niet in zou willen wonen. Maar uh, allemaal veel te modern en strak. Maar gewoon wel lekker om het zich daar af te laten spelen. dat is Wel fantastisch vakantiehuis. Zelfs dat niet. Ik hou echt van, van knus en warmte. Ja, maar. Uh, nou, het is wel, wel zo'n huis. Het is wel indrukwekkend. Overal zitten gadgets en dat soort dingen. Maar, en dan Los Angeles. Nou, heerlijke serie. Ik vind het dialoog heel goed. Er is op een gegeven moment. Ja, er is één zin. Dat vond ik zo grappig. Dan. Uh, het gaat dus over Aziatische mensen, Asian Americans. En dan zegt. Uh, nou, zegt de ene Aziatische man tegen een Aziatische vrouw. Van. Uh, jij bent het bewijs dat westerse therapie niet op oosterse hersenen werkt. Ja, dat vind ik echt heel erg grappig. vind ik zo, vind ik zo briljant. vind ik zo grappig. Echt humor. Mm -hmm. Dus um, is een aanrader. Leuk. Ik, um, ik weet wat mij ook in de pauze te doen staat. Zo grappig. Wat was jou? Oh ja. Nee, nee, moet ik nog even zeggen, Jan? Moet ja. ik even zeggen, voordat ik naar jou toe ga. Voordat jij daar heel lang het woord gaat pakken. Maar um, het is niet per se alleen maar humor deze serie. Dus ik had er net een leuk humoristisch zinnetje ja. uitgehaald. Maar het is... Het is het wordt omschreven als drama.
1: Ja, maar ik vind humor en drama vaak het best. Gaat heel lekker samen, hè? Ja. ja. Is
0: eigenlijk wel wat je ook in het begin zei. Of wat ik zelf in het begin zei, toen jij vertelde van je levenswijsheid. Ja. He, dat die ergernissen dat die daarbij horen mm -hmm. in het leven.
1: Ja. Net zoals humor bij drama de, en drama Omdat, bij humor. Hij, omdat
0: hij daar humor uitgedestilleerd kan worden. Ja. Wat was jouw warme boodschap?
1: Nou, wij, mijn warme boodschap is een boek. Dat
0: is leuk, want ja. hebben we hebben
1: al een hele lange tijd niet meer gehad. Ja, en dan kunnen mensen dat boek ook misschien kopen uh, voor de pauze. Ja, dat is leuk. Ja, um, kunnen ze lekker een maand lang echt lekker gaan lezen. Ja. Dit boek heb ik ooit per toeval gelezen. Dat is een leuk verhaal, nu al. Ja, dat dacht ik al. Want jij vraagt altijd aan mij, en hoe kwam je eraan? Nou, ga ik jou nu vertellen hoe ik in dit boek kwam. Leuk. Ik moest voor mijn lijst, mijn lijst voor Nederlands. We spreken hier over de middelbare school. Nog een boek. Ik moest je moest er 25 of zo? En ik had al heel veel gevuld, maar op een gegeven moment wist ik het ook niet meer. Uh, toen ben ik naar de bibliotheek gegaan, de bescheiden, bibli de bescheiden bibliotheek van uh, mijn middelbouwschool Larenberg in Laren. En daar heb ik lukraak van de Nederlandse literatuur, heb ik gewoon een boek van de plank gepakt. Zonder te kijken, niks. Edgy. Ik dacht, dan heb ik in ieder geval die 25 boeken. Want ik moest die dag die titels doorgeven.
0: Oh ja, dat had
1: je toen nog, hè? Ja, je had een soort stress altijd van. En um, dat boek heb ik geleend. En dat boek bleek een fantastisch boek te zijn. Wat leuk. Alsof we elkaar. Ja, dat boek en ik.
0: Ja, raar hè, hoe dat ja, werkt dan hè? Het
1: was uh, geweldig. Het boek heet heet en heet nog steeds natuurlijk. <lacht> ja. De ziekte van Lodestein. Ja, ken ik het is al niet gelezen. En het is geschreven door Levi Weemut. Die door uh, Eus, Eusjan Akel weer een beetje in de spotlight is gekomen. De, deze keer is iemand echt weer op de kaart gezet, toch? Ja, die heeft ja. echt weer op de kaart gezet. Uh, en um, dit boek is fantastisch. Het heeft heel veel humor. Um, het gaat over een, een leraar op een middelbare school, wat sowieso natuurlijk toen ook mijn belevingswereld was. Ja, leuk. En die leraar was uh, niet een doorsnijleraar. En ik, kon, ik was helemaal weg van die man. ja uh, Lodestijn En Lodestijn bijvoorbeeld, dat herinner ik me nog goed, die uh, maakte elke keer zetten die die afwezig was en aanwezig in de klas. En toen zei een leerling tegen hem van, maar ik ben, ik ben er hoor. Zei die, maar je bent wel afwezig. Nou, vond ik al een soort leraar waarvan ik dacht... daar had ik nou, nou wel mee kunnen vinden.
0: Ja, leuk. Wat ja, grappig. Iemand die echt kijkt. Ja, het is echt heel
1: grappig. Je moet het gewoon lezen. Het is de ziekte van Lodestein. Ik ga het denk ik zelf nu in de pauze ook weer herlezen. Ik heb er ook heel veel zin in. Ik heb heel vaak als ik zelf een boek tip... dat ik ook weer heel veel zin krijg om het nog een keer te gaan lezen. Ja, ik ben heel enthousiast is, voor mezelf. Dat is leuk, dat, is, dat jij jezelf zo ontzettend kan opzwepen. <lacht> ja. uh, <maar> <lacht> en ik wil over de auteur ook nog iets zeggen... Een persoonlijke anekdote. De auteur heet in het echt Is van Wijk. Ja. Dus niet uh, Levi Weemoed. Oké, okay, dat wist ik niet. Dat is een artiestenaam. net is een pseudoniem. En um, Is van Wijk was redacteur van Propje Oh. Lang, lang, lang voor mij, want hij is een stuk ouder. Toen ik dat ontdekte, want ik had eerst... Helemaal niet door dat Levi Wehmout uh, Is van Wijk was. Toen ik dat ontdekte vrij snel als meeloper bij Pro Picure, Zo heet dat als je aspirant uh, redactielid bent. En toen werd het mijn doel om ervoor te zorgen... dat Is van Wijk weer eens een keer een stukje in PC zou zetten. Dat is leuk. Dus elk dubbeldik nummer, het zomernummer, DS-nummer... DS nummer is nummer waar altijd oud-redacteuren in schrijven... belde ik Is van Wijk op of mailde hem, dat weet ik even niet meer. Volgens mij belde ik in die tijd nog... En dan vroeg ik aan hem of hij iets wilde bijdragen. En dat wilde hij dus nooit. Oh. En um, de laatste keer, dus dat was mijn allerlaatste nummer. Ik zei, nou, ik ga, ik ga is dus mijn laatste nummer. Ik ga weg van PC. Ik zou, ik zou het zo fantastisch vinden... als u nu eindelijk toch een stukje in Pro wil schrijven. En toen? En toen zei hij, nee, maar op zo'n vriendelijke manier... Dat ik me helemaal niet afgewezen voelde. Ik was natuurlijk niet persoonlijk afgewezen. Hij maar pers waarom wilde hij het niet? Ja, hij wilde dat niet. Uh, hij, hij wilde dus eigenlijk, hij leidt volgens mij best wel een teruggetrokken bestaan. Ja. Um, en, um, hij had depressies toch, of niet? Ja. Dus hij had daar gewoon, dat was te veel voor hem, of weet ik het. Maar hij zei dat totaal niet onvriendelijk. Ik heb ook een keer Tim Geree moeten bellen, ook een oud-redacteur voor een stukje. Ja. En dat is een van mijn aklechtste telefoongesprekken ooit geweest. Uh, maar met, met Ies van Wijk was het ongelooflijk prettig. O, op een prettige manier werd ik afgewezen. Het is jammer dat het me nooit gelukt is. Maar ik heb hem toch heel vaak aan de telefoon gehad. Ik vind
0: het wel knap dat jij dan onlangs nog een boek van Tim Grabeen hebt gelezen. En daar erg enthousiast over was. Uh, vind ik knap als je zo'n akelig telefoongesprek hebt gehad. Ja,
1: maar wat dat betreft ben ik ook heel professioneel. Heel kan professioneel? jullie heel goed scheiden allemaal. Nou,
0: blijkbaar. Ja.
1: Knap. Ja. Dus dat is mijn tip. De ziekte van Lodestein. Van Levi Weemoot. Mooi, ik heb er ook
0: zin in gekregen. Ik ga die denk ik lekker op mijn e-reader kopen. Ja, voordat ik uh, naar Spanje ga.
1: Ja, kan je dat denk ik als e-book? Kan je dat boek denk je? Als... Is het opnieuw uitgegeven door door, uh, door Dan zeg je wat. Nee, dat, dat, dat niet
0: denk ik. Alleen die dichtbundels geloof ik. Maar uh, dan zeg je wat. Of ik ik weet niet of je dat inderdaad op de e-reader. Te... Te kopen is nou, maar anders, je... ik heb nog drie dagen. Anders ga ik gewoon, ga ik gewoon, weet je, weet je wat ik dan ga doen. Ga ik gewoon op boekwinkeltjes.nl kijken. Moet je doen, ja, leuk, leuke tip.
1: Nou, mochten mensen of ik hoop dat de kijkers nu even vooruit kunnen Ja, ik hoop het in ook. deze tijd. Ik koop het ook. Uh, we hebben boekentips gegeven, uh, serie tips, we hebben allerlei tips voor gegeven te vinden in onze show notes. Dus kan je het allemaal even niet meer bijbenen. Begrijpen wij heel goed. Daarom zetten we alles in de show notes. En dan hebben we natuurlijk nog... een van de belangrijkste boeken om te tippen. Om deze acht weken te in deze acht weken te lezen. En dat is het boek van Stefanie. Het heet... We hebben het over je gehad. Het is van Stefanie Hogenberg, Die hier tegenover mij zit. En mocht je het nou nog steeds niet hebben gelezen... dan is dit ook een heel fijne periode om het te gaan lezen. Want de zomer komt er een beetje aan. En het wordt lekker weer. En heel veel mensen gaan in de meivakantie weg. Of gaan in juni even lekker een weekje weg. Het zijn vaak fijne weken, net, zo buiten, het hoog, net buiten het hoogseizoen. En het leuke is, als je zin hebt om weg te gaan... maar thuis te blijven, is het ook een heel goed boek. Want er staan twee verhalen in over Italië. En het ene speelt zich af op Sicilië. En de andere in Genoa, Onder andere in de buurt van Genoa. En naar één van die twee plekken moet je wel gaan en naar een andere plek niet. En als je wil weten welke plek, lees dan. We hebben het over je gehad van Stefanie. Wat heel bijzonder is, en dat heb je bij zo'n speciale show als aflevering 65... ik heb de schrijfster van dit boek weten te strikken om naar het studio te komen. Welkom, Stefanie Hoogenberg. Dank je wel. Stefanie, ik denk dat heel veel kijkers dit ook heel graag zouden willen weten... Waar schrijf jij die prachtige vader van jou? Nou, dat vind ik een
0: hele leuke vraag. En uh, het is misschien ook wel voor, leuk voor jou als interviewer... om te zeggen dat nog geen enkele interviewer deze vraag aan mij gesteld heeft. Oh. Ja, ik zie jou ook echt helemaal stralen. Ja. Leuk. Nee, um, ja, dat is een leuke vraag. Ik, ik schrijf heel graag een bad. Ik heb een badplankje. Daar zet ik mijn laptop op. En dan uh, doe ik meestal zo, uh, zet ik het de temperatuur op 35 graden. En dan ga ik er lekker
1: in zitten. Mag ik jou dan één tip geven? Doe dat eens. Een van de heftigste scènes in de Nederlandse tv-geschiedenis is toch de scène van Frits, Frits van Hout? Van Hout met de GTST, ja. Ja, goede tijden, slechte tijden. Ja. GTST. En um, dat beeld zie ik helemaal voor me. Dus ik wil jou in ieder geval adviseren: wil je hem dan niet in stopcontact stoppen? Oh, maar dat zou ik nooit doen. Oké. Okay. Ik schrijf het liefst zonder bedrading. Oh ja. Ik denk dat dit voor heel veel kijkers die ook een beetje zitten te worstelen met: ik wil een boek schrijven. Dit misschien nu na gaan doen en dan wil ik nog eventjes nog even voor één keer heel duidelijk zeggen, zonder bedrading.
0: Zonder bedrading en, en dit is misschien uh, niet voor iedereen weggelegd, maar ik heb ook een butler:
1: Om je handen steeds droog te maken.
0: Om mijn handen steeds droog te maken en om lekker een kopje thee af en toe te zetten. Want als je zo zoals ik zo geconcentreerd zit te werken en echt helemaal niet afgeleid bent, dan uh, is het gewoon heel erg belangrijk dat er iemand op de achtergrond... Een helpende hand kan bieden.
1: Nou, je hebt mij ook wel eens verteld dat hij de temperatuur van het water in de gaten houdt. Ja,
0: ja hij steekt altijd een thermometer in.
1: Nou, bedankt dat je wilde komen. Heel graag gedaan. Ik, ik vond vind... het heel verhelderend, jij bedankt. En ik hoop dat mocht je een nieuw boek uitkomen of mochten we gewoon nog meer vragen hebben, dat je het leuk vindt om weer eens naar de studio te komen.
0: Met alle liefde, echt waar, dat meen ik echt. Ik, uh, ik, ik zal altijd hier zijn als ik geholpen word.
1: Stef, vanuit Wijk bij duursteden, want daar zitten we weer. Ja. In het tuinhuis van Jurriaan Bouwhuizen. Ja. Wil ik jou bedanken voor deze prachtige reeks afleveringen... die wij weer samen hebben gemaakt. Want wat hebben we veel meegemaakt.
0: Ah joh, ik wil jou bedanken. Ja. Dit hebben we samen gedaan. Samen, ja. Dit is echt een samenspel geweest. Ja. We zijn 8 juni weer terug. Dat is uit mijn hoofd een donderdag.
1: Ja. En,
0: weet je, volgens mij ga ik heel veel, heel veel mooie avonturen op Andalusië beleven.
1: Ja. En jij? Nou, in Denemarken
0: misschien? Dat denk ik wel. Maak je foto's van het interieur voor op Instagram? Is wel leuk, hè?
1: Denk het wel. Doe het maar wel. <laughs> en, nou, mensen kunnen natuurlijk ook vriend van de show worden. Dat wisten mensen misschien nog niet, maar dat kan.
0: Ja, dat vergeet sommige mensen nog wel eens. Maar um, ja, ook voor die mensen hebben we een hele uh, speciale... Boodschap en dat is dat je nu ja vriend van de show kunt worden. Ja, echt nu? Ja. Ga naar vriendvandeshow.nl en dan pas ga je naar de shit show, en dan maak je geld over. Uh, kijk zoveel je kwijt kunt. Het maakt ons niet veel uit als je er bent, dus het is gewoon heel leuk, maar kijk even ja, zeg maar wat je allemaal, kunt, allemaal kwijt kunt.
1: En dan zien we je heel graag daar. Ja. En vandaag gaan wij beantwoorden de vraag: Stel je hebt een tijdmachine en je mag alles invoeren wat je maar wil. Naar toekomst en het verleden. Nee, nee, niet naar de toekomst. Oké, okay, alleen verleden. Ja. En je mag terug naar iets in het verleden. Waar zou jij dan naartoe willen gaan? Ik krijg het heel, uh, heel koud van. Ja, nou. Ik uh, vind de tijdmachine heel akelig. Het is een heel grote machine, oké? Okay? Het is niet heel claustrofobisch. Nee, daar gaat het me van... niet om. Oké. Het is gewoon idee, idee heel akelig. Oké, okay, nou. In, in het vriend van de show hoor je hier meer over. Ja, leuk. Tot zo. Tot zo? Tot 8 juni. Heel veel plezier met alle tips en met alles waar jullie mee bezig zijn. Want dat vinden we ontzettend leuk, wat jullie allemaal doen. En mochten jullie nou denken, wat een leuke show. Laat een goede recensie achter. Uh, deel het eens op, uh, op je socials. App het naar je vrienden. Uh, schrijf er een column over in je bedrijfsblad, Weet je, verzin iets. Dankjewel. Tot 8...